0: 这些特质可以在家里学习到，这不是很棒吗？我们知道公立学校并没有教育我们这些特质，不过还好，情况已经在改善之中。最近我到一所学校去，在校长室的外面，我看到了一个标示：遇到火灾、地震或核子爆炸的时候，祈祷的禁令可以暂时解除。所以在这方面，我们已经有了进步。但是你们有多少人认为，如果家庭能教育这些特质，学校能再加强？到了社会场所上再补齐不足，这不是最理想的情况吗？这不是很理想吗？会不会让美国有所改变呢？会的。为什么呢？因为它让你的生命改变了，变得跟别人不一样了。但是我请问你，假设家里没有教育你这些特质，学校也没有教育你，工作的地方也没有教育你，那么你还相信这些特质会使你与众不同吗？现在你必须做选择，我是要自己来学习呢，还是认为这是一场可怜的研讨？然后你说：“唉，可怜的我。”各位知道，可怜的研讨会有基本问题：第一，很少人会来参加；第二，他们通常都不会带礼物。换句话说，我们现在所能做到的就是做一件事：教育，教育，教育。现在你在浏览这张表，我要你用心的想一想，问问你们自己，这里有哪一项是我不希望我的孩子学习到的？有哪一项是我不希望我的员工学习的？这么多年来，我一直到处演讲，我从来没有听过一个老板跟我说：“哎，金可拉。”谢谢你介绍这么优秀的年轻人给我，跟他面谈是一件很愉快的事。可是金克拉，我,我们不能聘用他，为什么呢？因为他有很积极的心理态度，他绝对的诚实、忠诚、可靠，他非常的小纪律，他的企图心非常的旺盛，他非常热衷他的工作，完全可靠，充满动机。金克拉，我们不能雇佣这样的人到公司来上班。事实上，他们真正告诉我的是，给我一个拥有这些特质的人，我会教育他，使他成为一个顶尖人物。但是我一直强调的是教育，教育，教育。你可以教育积极的心理态度吗？你们有多少人相信你呢？你能教导人们成为良好的倾听者吗？你能教育诚实跟忠贞吗？你能教育这些特质吗？是的，我要说的是，这三十九项特质都可以经由教育而学习得到，每一个都可以。在我说出下一项声明之前，我先为他下定义，这是我今天演讲最重要的一件事。如果你能够持续。这项声明就能改变你的生活，使生活变得更好。我的声明就是：如果这些特质可以经由教育而学习得到的话，那么他们都是技能，每一项都是技能。我告诉你为什么我对这项声明感到特别的兴奋，因为我看到了机会。如果这些特质可以经由教育而学习得到，那么我们就可以经由学习而得到他们。而我的孩子、你的孩子都有机会可以经由学习而得到他们。各位，那也就表示。你你的孩子也都有机会。有一个年轻人，他离开他所住的贫民窟的时候，屁股还被踢了一脚，从来没有任何人搭过他的肩膀，拥抱他，亲吻他，并且告诉他：“我爱你，你是个重要的人物。”还好那位年轻人非常的幸运，在他徘徊在人生路口的时候，遇到了汤米·艾斯卡兰提。他把这个故事拍成了电影，片名叫做《无爱无失》，电视上也曾经播映过，现在录影带电都可以租得到，去租回来看看。他所传递的讯息强而有力，跳过那些粗鄙暴力的语言，他的确是想传达某种讯息。汤米·埃斯卡兰提是来自玻利维亚的移民，他在加菲高中教书，学校位于洛杉矶的外围，是属于墨西哥人聚集的社区。学校里主要都是墨西哥人，未婚怀孕的情形越来越普遍，药物滥用也越来越严重。学校会把有严重问题的学生退学，剩下的学生能拿到证书，未必能拿到学位。也未必真正有学到东西。艾斯卡兰提来到这个学校教书的时候，到学校主管单位请求说：“我要教学生微积分。”艾斯卡兰提这些学生连九九乘法都有问题，他们不可能学会微积分的。他说：“他们可以学，我可以教他们。”他非常坚持。这是我们刚刚提出特职其中的一项。最后学校终于同意让他教微积分。在他教微积分之后的第三年呢，他教的学生里面有十八个参加了一项微积分考试。通过的人可以得到大学的奖学金。这个考试非常困难，全美国不到百分之二的高中毕业生会去尝试。这十八个学生参加了这次考试，结果十八个全部都考过了，其中七个甚至还排名在最前面。但是教育当局认为是有蹊跷，他们认为这些学生一定是作弊。这个世界就是这样，很多人常常用偏见来下定论。这些孩子都觉得受到了侮辱，当他们知道人们怎么看他们，他们都非常的愤怒。有些学生说。我不要再参加这种考试了，但是人总会冷静下来的，所以三个月之后，他们决定再考一次。其中一个学生已经得到一所大学的奖学金了，还有一个决定要投笔从戎，所以只剩下十六个再去考一次。结果跟上次考试的结果一样，他们都得到了大学的奖学金。七年之后，十六个里面有十四个人成为各行各业的顶尖专家，请你们写下来，永远不要忘了这句话：失败只是一个事件。并不代表你就是失败者。昨天在昨晚的时候已经结束了，今天才是你未来生命的第一天。重要的不是你发生过什么事，而是你从发生过的事情里面得到了什么启示。重要的是你对自己定出的自我形象，你有没有清楚的看清自己是谁？我为什么这样斩钉截铁的说这些话呢？很简单，我四十五岁的时候一贫如洗，双手空空，我把我的一生都奉献给工作，却得到这种结果。但是我一直保持乐观的态度，我就是这种人。当老婆去逛街的时候，会投一角的硬币到停车计时器里面的人，这就是我的本性。努力，努力的工作。各位，我可以告诉你们，失败只是一个事件，而不是一个人的一切。昨天在昨晚就结束了。现在我要告诉你们一个最好的消息，比你们从任何一场研讨会得到的消息还要棒。但是我要先卖个关子。你们还记得刚才你们说，任何一个拥有这些特质的人，都可以成为一个好丈夫。好太太，在学校里表现优异，在家里表现优异，在工作事业上表现优异，或在政府部门表现优异，记得吗？他们可以胜任你现在做的工作，和你做同样的工作，而且还可以爬到主管阶级的位置。你记得吗？好，这就是好消息。你具备了所有的这些特质，你不要胆小而不敢承认。你敢坐在那里告诉我，你的生命里面从来没有一点积极正面的想法吗？你的脑子里面都是最糟糕透顶的想法吗？你会坐在那里告诉我说，我身上甚至连一只诚实的骨头都没有。事实上，金克拉，我根本就是一个耍诈的人。所以我死的时候，人们一定会说：“哎呀，真是大快人心、啊！”各位，你再浏览这些特质，再看看你一定具备了其中的某些特质，而其他的部分呢，你具备的比例是如此如此的微小。虽然大部分都很微小，其实我们的情形都差不多。但是你身上有种子，这个种子正是我们所需要。你会成为什么样的人，完全在于你心中的想法。只要改变你心中的想法，你就可以改变你自己，也可以改变你所处的外在环境。各位，这是一种选择。中国竹子的故事正是一个很好的例子。如果你每天选择让正确的想法进入你的心中，你就可以做到。这应该是你每天早上要做的第一件事才对，因为心理学家说，你每天所做的第一件事，对于你当天的态度有很大的影响。远超过接下来发生的五件事情。选择一个积极正面的事情来做，一本好书，一卷好的录音带，一个能启发你的好人。每天选择这个人或这件事作为你每天开始，那么你一整天一定都能事事顺心。这是我教给你们的第一个步骤。第二个步骤呢，是我今天提供给你们的最重要的中顾，为什么我一直要你们把这些特质都写下来呢？如果你没有记下来，我要你们目不转睛地看着这些字，我会复印下来。也许再加上一些，希望你们可以去复印或抄写下所有的特质。今天晚上要你坐在镜子前面，把这些特质小心翼翼地写在一张三乘五的卡片，或是用打字机打出来。今天晚上就在你上床之前，你坐到镜子前面，在房间里只有你自己，把门关上，把你的肩膀摆正，挺起胸膛，看着镜子里的自己，用第一人称说话。你说：“我，约翰·琼斯。”我是一个积极态度的人，我绝对诚实，我完全忠诚，我对我做的事情充满狂热。就这样，你一个一个的念出来，一直到最后一个。你说我有完美的人格，我是为成功而诞生的，这些都是我具备的特质。今天晚上我要睡个好觉，我会做一个积极进取的梦。明天早上当我醒过来，明天一定是最美好的一天，明天将是我未来生命的第一天。你会睡得比较好，我向你保证，你一定会睡得很好。你醒来之后会觉得重新充满了活力，一个星期下来你会勾画各种不同的梦，两个星期之后你一定会绝对会肯定会发现你的生命有一些不同了。你第二天早上起床又回到镜子的面前，你再说我真史密斯是一个积极态度的女士，我非常诚实，我绝对忠诚，我对工作充满了狂热。你再把这些特质一个一个的念出来，然后念到最后一项，我有完美的人格。这些都是像我这样天生赢家所具备的特质，我一定会过得很棒，亲爱的朋友们，我告诉你们为什么这么做很有效呢？待会儿我就会仔仔细细的告诉你，这么做对你的生活有什么样的影响。好几年前，有一位来自阿拉巴马州伯明翰的女士打电话到我的办公室，罗莉梅杰，她是我的秘书，她担任我的秘书已经超过了十五年，她有非常敏锐的洞察力。罗莉虽然连高中都没有毕业，但是对于学习从来没有停止过。他是我所认识人里面最有教养的一个，他比一些为我工作的研究所毕业生更有能力、更有效率。他高中没有毕业，要表现得这么好并不容易。教育就不是这样，你不可能完全停止接受教育。教育自己并不容易，但是罗莉总是不断地接受教育，这些年来始终如一。她一直不断进修，学习新事物。她说：“金克拉，这位、个、女士打电话来，她说她有一个很严重的问题。我想，如果你可以跟她谈谈话的话。”你只要花十五分钟就可以把这个问题给解决了。我说好吧，罗莉，明天我会早点到。你请他来一趟，我可以跟他谈一谈。我现在不是要说这位女士太胖了，但是当她走进来的时候，我一眼就看出她只有五指半高度。她一边哭一边走进来，她说：“哦，我真高兴见到你。”她说：“我有一份可怕的工作，简直是糟透了，我想要辞职。”她说：“你能帮助我吗？”我心里想，她一定以为我会走过去，用手背环着她的肩膀说：“亲爱的。”人生不如意十常八九，只要你坚持下来，事情总会慢慢好转的。但是我知道一件事，我并不会咨商辅导。第一，我没有接受过这种专业训练；第二，此时此地并不恰当。根据我多年来的经验，大部分有困难的人并不想知道解决的方法，他们只是来诉苦。如果你很认真地帮他们解决了问题，以后他们就会不断地来找你，他们要从倾诉里面自己找寻答案。所以我就跟这位女士说：“对啊。”你的问题会越来越严重，他就像被泼了一桶冰水一样的愣在那儿，目瞪口呆。他说：“哎，你你这么说是什么意思啊？”我说：“小姐，我认为你快要被开除了。”他说：“为什么他们要开除我？”我说：“我认为美国没有一家公司愿意雇佣一个讨厌工作环境的人。”他说：“那我该怎么办呢？”我说：“你想知道吗？你真的想知道吗？”他说：“对呀、啊，我就是为什么来找你的原因呢、啊？可是到目前为止，你都没有提供什么帮助啊。”<笑>我说。以下呢就是我要你做的事情，你今天晚上回家拿一张纸出来，想一想你喜欢这份工作的哪一点，你喜欢公司的哪一点，你喜欢同事的哪一点，把这些点都列出来。他打断我的话说：“这太容易了，我根本就不喜欢这份工作嘛，我不喜欢这家公司，我不喜欢公司里面的同事。”我说：“那我请问你，你做这份工作是因为你好心要帮助他们呢，还是因为他们花钱雇佣你在那儿工作呢？”他说：“当然是因为他们花钱雇佣我了。”那我就说了。那你的意思，你并不喜欢领薪水了？他说：“我当然喜欢领薪水啊。”那我说：“等一下。”可是你刚刚说这份工作，你没有一点认为是你喜欢的？他说：“因为我不知道你指的是这个。”啊。我说：“你不认为收入是很重要的吗？”他说：“当然重要了。”那我就说了：“你不认为我们应该谈一谈收入的问题吗？”他说：“当然好啊。”我说：“你喜欢他们付你薪水对吧？”他说：“没错，我喜欢。”我说：“现在就拿出一张纸来，马上写下来。你喜欢这份工作的第一点就是他们付你薪水，第二个问题。”以你所做的工作而言，他们付给你的薪水是比一般平均薪水高，或低，或是一样呢？他说：“我必须承认，他们付给我的薪水是高于一般的水准。”我说：“那你的意思是你不喜欢他们付你的薪水高于一般平均的薪水喽？”他说：“我当然喜欢了。”我说：“写下来，这是你喜欢这份工作的第二点。”我再说第三，公司有没有退休计划？他说：“有啊，这家公司有很好的退休计划。”我说：“你不想退休吗？”他说：“有一天我一定会退休，把这一切都抛开。”我说你喜欢有退休计划吗？他说当然了。我说再写下去，你每年都有休假吗？他说有啊，我每年可以有四个星期的休假。我说你喜欢休假吗？他说我当然喜欢了。我说再记下来，接下去我们一共找出了二十二点，包括他住的地方离公司只有十分钟的路程，他有自己专用的停车位，有完善的健康及意外保险，他属于公司的内部核心，他还可以分红利，他喜欢这份工作的地方一共有二十二点。我说小姐，今天晚上你回家以后。我要你到浴室的镜子前面，摆正你的肩膀，直视你自己的眼睛，说：“我叫什么名字？我喜爱我的工作，因为以下……等等等等，这么多点。”然后你把我们刚刚列出来的清单一项一项的念出来。明天早上你起来之后，再到镜子前面重复说一次，带着这张清单，然后你很快就会发现，当你开始往好的方面去想的时候，就会像刚来到美国的移民一样，看到的一切都是美好的。当你开始看事情有好的一面了，你对这份工作，还有你的同事，就会发现有更多更多你喜欢的地方。不管你看待这份工作，看待这个社区，看待别人或看待自己，只要你去强调它，你就会发现你一直在寻找的东西原来就在那里。五年以后，我又回到那里，我办了一系列销售训练的研讨会，我又见到了这位女士。我以前告诉她要那么做，连续做三十天。当天她虽然没有讲话，可是每个人都在学习销售还有说服的技巧。她就坐在前排，她对着我微笑。我对她说：“最近好吗？”她笑得更开心了。她说：“好的不得了。”她说：“你一定不相信我的同事啊，他们改变了好多、啊。”各位，这是一个真实的故事。我要你们对自己说话，这是一个非常有效的方法，朋友们。我不是测心术者，我相信世界上没有人会了解别人的心里在想些什么，但是我十分了解人性。我知道这么做，大部分人的心里会怎么想。我要你走到镜子前面对自己说话，你会说金克拉这么做有点奇怪。我我承认我有幽默感，我承认我很可靠，我承认我善于聆听。可是金克拉站到镜子前面说这些话，我会觉得自己好像是个傻瓜一样。请问，你站在谁的面前呢？你是站在你自己的面前，难道你就没办法忍受自己两到三分钟吗？<笑>再问你一个问题：你们有多少销售人员知道班杰明·弗兰克林的故事呢？如果没有听过，赶快去买我的录音带来听听。每一次弗兰克林要做一个决定的时候，他会在纸上画一条线，线的一边呢是赞成这么做的理由，另外一边是反对这么做的理由。我建议你在做评估的时候，把这张纸从中间撕一半。然后问你自己，这么做我会失去些什么？最多想五分钟。这么做我会得到什么？假设能使你快乐、健康、富有、有安全感。我们之前讨论过的那些定义，让你更有机会能拥有朋友、平静的心、良好的家庭关系。如果你没有失去什么，那么你所能做到的就等于是天文数字了。各位，你就放手去做吧。我再告诉大家另外一件事：好几年前，匹兹堡大学做了一项研究，在全国各地的报纸上发表。达拉斯报社打电话给我，问我知不知道这项研究。我说知道。他们说：“那你有什么看法呢？”我说：“这是一个很好的研究啊。”他们说：“你的意思是，你相信这项研究的结果？我相信高个子的人在工作上的表现比矮个子的人表现得好。你们之中的矮的朋友可能想对我丢烂水果，但是正如艾尔毕杰说的一样，虽然他不是第一个这么说的人，他说：‘我们一起来找出原因吧。’大家都很清楚，你从头到脚的距离跟您的脑袋里的智慧一点关系都扯不上。”你也很清楚这一点，不是吗？答案是肯定的，毫无疑问的。然而，却有一个不争的事实：显示高个子的人的确比矮个子的人表现得好。为什么呢？这是一个条件，是一种偏见。你们有多少人有这种迷失的经验？我指的不是困惑、迷失，我指的是百分之百真正的迷路。你完全不知道该向左、向右、向东、向西、向南、向北。你们曾经迷失在一个完全陌生的地方吗？在你迷路的时候，你看到一群孩子在草地上、在角落里或在学校的空地上玩耍。你会跑过去或者开车过去，问他们从这里到那里要怎么走？你曾经这么做了，请举手。哎，好，谢谢谢。现在请你专注，大声的回答我这个问题。你会跟其中一个孩子问我话，最高的那一个，他可能是镇上最笨的孩子，也可能是镇上最聪明的孩子，因为从头到脚的距离跟脑袋里的东西一点关系都没有。但是为什么你会去问一个最高的孩子呢？我告诉你为什么，因为条件和偏见。从人一出生开始。我们对体型较大的婴儿所用的语词，与体型较小婴儿所用的语词完全不同。我们对个子较大的孩子所用的语词，跟对个子较小的孩子所用的语词也完全不一样。哇哦，多么俊俏的小男生啊！或者是哇哦，多么漂亮的小女孩啊！我们这么说的时候不会有什么罪恶感，但是很矮怎么说呢？哇哦，他好可爱啊！但是对于很多医生、大学校长、将官、司令官、大公司的总裁、企业家，你不会说他们很可爱。因为可爱并不表示伟大。各位，我提出这样事实的理由，就是要提醒大家一点：，你们有多少人认为我是第一次办研讨会？你们认为我以前就办过了吗？我在世界各地办过几百次，我总是问大家成功的特质是什么。这么多年以来，不管在奥克兰、纽西兰、奥古斯都、缅因州、瑞典、约翰尼斯堡、南非，或者是马来西亚，我都没有听人家说过。我要求我的老板或我要求我的员工要有六尺三寸高或五尺四寸高。我也没听过人家说我要求我的员工，女的要美丽动人，男的要英俊潇洒。我一次都没有听过，为什么他们不这么说呢？我小的时候住在密西西比的雅普市，我的母亲他就曾经告诉过我，他说：“孩子，你的外表跟你的脑袋一点关系都没有，跟你脑袋里的知识、学问、能力一点关系也没有。而我们刚才一起定义出来的特质，每一个都是你能去做得到的。我可以斩钉截铁,铁,铁地说，因为我知道该如何去做。”一九八九年的十二月，我在北卡罗来纳州的罗伦举办一场研讨会。中场休息的时候，有一位年轻的女士来找我。她说：“金克拉先生，我是学生，我半工半读，因此我才有钱参加这次的研讨会。如何不断地激励自己？这次研讨会教导我们这些特质。我会花三个礼拜来努力。但是我的心里在挣扎，因为今天圣诞节我可能很难挨得过。但是她说我相信你，如果你能看着我的眼睛。”告诉我，不管在什么情况之下这么做都是对我最有帮助的，那么我就会去做。我毫不犹豫地说：“去做吧。”虽然我知道你会照常的吃喝过日子，虽然我知道你会留在学校里面继续求学，虽然我知道你一定挨得过圣诞节，但是这么做会使你的生命变得更美好。隔年一月份的时候，他写一封很棒的信给我，他说这是他做过最明智的决定。当然，第一步就是要改变心中的自我形象。现在我们就要大声念出这些特质。你每天早晚都要大声的念出这些特质，持续三十天。等到月底，你再把这些特质仔仔细细的看一遍，决定哪一个是你最强的特质，哪一个是你最弱的特质。假设你最强的特质就是你是一个很热忱的人，而你最弱的特质就是你有组织能力方面的困难。你应该再加强组织能力，选一张卡片，每个礼拜在卡片上选出你最强的特质和你最需要加强的特质。例如，我是一个对事物很有热忱的人，因为这个热忱会使我在生命里的每一天都变得越来越有组织能力。你们有多少人发现一种情形：当你买一辆绿色别克汽车的时候，好像突然整个镇上的人也都去买一辆绿色的别克车了？你注意过这种情形吗？我正在做研究或阅读的时候，或者在写书的时候，我注意过这种情形。如果我正在思考，正在写有关领导能力的文章。那么我说的话出现在每一家报纸、每一份杂志、每一家书店、每一个角落、每一篇文章，都会有关领导能力。同样的情形你会发现，当你强调要增加组织能力的时候，忽然之间你要做任何事都会注意到这一点，于是你就会逐渐的增强你的组织能力。各位，我又要再一次、再一次、再一次的告诉大家，在你获得成功之前，你要先去身体力行；在你身体力行，你要先成为具备成功特质的人。每天承认你自己拥有这些特质，情况真的会改观。为什么我这么确定呢？我不给自己任何借口，因为这么做一定会、肯定会、绝对会有效。我怎么知道的？第一，我可以看着你的眼睛，我可以毫无畏惧的告诉你，我自己就是一个最好的例子。这么做的确改变了我的生命。我还可以告诉你，如果你到德州的卡洛顿，那里是我们的办公总部。如果你走进前门，第一眼看见的是两位充满活力的接待人员。接下来你会看见一个展示箱，里面有成千成万的信件。箱子上面写着：“看看这些信的内容，给自己一个微笑。”我们希望来拜访我们的人都能够走过去，从堆积如山的信件里面，从上面、底下、中间或任何地方抽出一封信来看。你会看到来自全世界成千成万的信件都告诉你，照着金克拉的方式去做，一定会、肯定会、绝对会奏效。还有一件事也可以证明：好几千年以前，有一位犹太学者写信给他的亲戚。在他信中，他提到什么是真，什么是善，什么是美，对这些问题提出了他的看法。可是，金克拉，那是好几千年以前的事了，告诉我们今天社会上的事吗？好啊，你到图书馆去，找出一九八六年四月二十八号的《财富》杂志，你找到其中一项研究调查，研究五百家最赚钱的公司的总裁，以下就是他们的结论：他们之中百分之五十三的人是在中下阶层或穷苦的家庭中长大。但是他们之中百分之六十三至少拥有一个硕士学位，许多人的学历甚至还要更高。从这里透露出来的讯息，虽然没有直接说出，但是已经很明显了。他们都是靠自己努力工作才有办法接受到高等教育。他们之中超过百分之五十的人不曾换过工作超过两次，这显示他们的忠诚度。超过三分之一的人始终在同一家公司工作。他们之中百分之九十一的人是从同一本书学到他们的伦理还有价值观。你猜对了，就是《圣经》，很惊讶吗？一点也不。这是一本写了有关成功的最古老的著作，而且我要很高兴地告诉你们，你们显然都读过这本书了，因为你们告诉我的每一项特质，我们写在这里的每一项特质，都是《圣经》里提到的特质，这就对了。这就是为什么我确信会奏效的原因。在我结束之前，我要告诉你们，我心目中的成功应该是什么样子的。你们看看自己的前途。想一想自己能不能成为一位百万富翁，但是在我赚这么多钱的过程里面，如果我损害了我的健康，牺牲了我的正直个性，那么我付出的代价就太高了，一切都免谈了。如果我能爬到这个行业的最高峰，变成全世界这个方面最顶尖的专家，但是有一天，如果我四个孩子之中的一个跑来告诉我说：“爸爸，你知道吗？如果我能够感受到你是我的父亲，那么世界上的一切对我而言才会有意义。”在我面对每一次困难的考试，或者是面对一个欺负我的流氓，或者跟男朋友吵架的时候呢，你能在早上跟我说说话，鼓励鼓励我，送我到学校；晚上的时候呢，你能在我的身边拥抱我，抚平我的伤痕，问去我的泪水，给我一点建议，就像你到世界各地给别人的建议一样。爸爸，如果你能在我的身边告诉我这些，或许我的生命不会像现在这样成为一场悲剧了。朋友们。如果这样的事发生在我的身上，我真的会心如刀割，因为就像所有的父母亲一样，我深爱我的子女，我觉得要感恩，让我们在这么消极的世界里面，将我四个孩子养育成积极的孩子，他们是我所见过最积极的孩子，也是我所见过最有道德感的孩子。如果你们查看历史记录，你们会发现有严重的过失，都是由于个性上的缺陷，例如理查尼克森、白宫发言人吉米赖德。八年前，民主党呼声最高的总统提名候选人盖瑞·哈特、基廷·法夫、麦克·米尔肯、伊凡·波斯奇、吉米·拜克、吉米·史瓦格特，还有那些参议员，还有皮特·罗尔，他是棒球选手前十名之一。他的梦想是成为最有名望的人，个性的缺陷使他的梦想破灭。还有南卡罗南纳州、亚利桑那州的参议员，只要用一碗汤就可以贿赂他们，对一个法案投赞成或反对票。南卡罗来纳州是我非常喜欢的地方，我在那里待了十五年之久。那里真的有一位参议员，别人只要用一套衣服就足以贿赂他投赞成或反对票。你能想象吗？这种人究竟有着什么样的自我形象呢？如果在我追求名声跟财富的过程里面，如果我曾经伤害了我还有美丽老婆之间的关系，她是上帝在四十六年前赐给我的。如果我曾经这么做，那么我会是你所见过最悲惨的人，因为我必须承认。在四十六年之后，我更是深深地爱着我的老婆，不只是因为她是全世界对我而言是最重要的人，更因为我是如此地迷恋着她。她是我所见过最棒、最美丽、最杰出的人。如果我伤害我们之间的关系，就没有一种成功能够补偿的过了。但是你们知道最重要的是什么吗？那就是我们之间的这份爱，是我们能够放手去做这么多我们有能力去做的事。在我能给他任何经济上的安定以前，我们就结婚了。这并不表示我们这些年都过得很苦，我们也曾经富有过，但是我们总是起起落落。有一次在五年之内，我做了十七种不同的生意，但是我从没有听过老婆对我说：“亲爱的，如果我们能有更多的钱，如果我们的经济更稳定一点，那我们的日子就会好过多了。”做太太的能够给先生最大的鼓励只有两句话，一句就是你一定做得到。一句就是明天会更好，他总是告诉我：“我爱你，所以我相信你。”这句话对我的意义是何其重大！他在我生命里的每一天鼓励我，他在每一天晚上为我祈祷，即使是在现在这一刻，他还是在为我祈祷。各位先生、各位女士，如果你们带着这些特质清单回家，每天在镜子前面大声宣告你拥有这些特质，这么做对你太太的意义有多重大？我话一个星期也说不完。当你开始在自己身上看到这些特质的时候，也就更容易的在你伴侣的身上看到这些特质。你要做的就是回到以前的日子，回到你第一次对他献殷勤的时候，你不停的告诉他他是多么的美丽，他有多甜美，多么的冰雪聪明，多么有创造力，多么令人心动，在他的身边有多幸福。当你开始在他身上看到这些特质的时候，你就会开始这么做，重新的对待他。要让他表现出最好的一面，那就是去欣赏、赞美他拥有的优点。这么做对他的自我形象会有什么样的影响？我不知道，但是我确定这么做会使你们的关系更美好、更稳定。一匹巨大的骏马独自可以拉动八千磅，把它跟另外一匹巨大的骏马拴在一起拉，它可以拉动一万八千磅；送它去接受训练，跟好几匹马合作一起拉，它可以拉动两万五千磅。我知道你们有很多人没有伴侣，也有很多人离婚了，你们有很多人跟另一半的关系有问题存在。但是我简单的说，今天所表达的是一种观念跟原则，可以同样应用在手足关系、亲子关系跟劳资关系上。你开始看到好的一面，发展好的一面，好的事情就会发生。你看到了，在你获得成功之前，你要先去身体力行。身体力行之前呢，你要先拥有这些成功特质。我用一个问题也是一项挑战来作为结语：你是谁家的男孩？你是谁家的女孩呢？哦，我知道你是谁家的孩子了。你们一家人真是相像啊，绝不会错。你是上帝的孩子，你拥有上帝赐予你的天赋，现在就去发挥你的天赋吧，好好去活用你的天赋，因为如果你这么做，我总有一天一定会看见。没错，我指的就是你，顶尖人物。